0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast conjunto entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante colombiano Fonseca, que yo dirijo. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida de nuevo a esta cuarta temporada y el día de hoy tenemos un invitado que siempre desde el principio habíamos querido tenerlo y hoy es un día muy feliz que esté con nosotros, me refiero a Alberto Salcedor Ramos. Alberto, bienvenido a Paredro.
1: Gracias Camilo, de verdad que me da un tremendo gusto estar aquí.
0: Muchas gracias. Quisiera comenzar leyendo una muy breve eh, biografía de Alberto, para aquellos que no saben todas las cosas que ha hecho. Salcedo Ramos ha ganado, entre otras distinciones, el premio Internacional de Periodismo Rey de España, el premio Ortega y Gasset de Periodismo, el premio de La Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa en dos ocasiones, cinco veces el premio nacional de periodismo Simón Bolívar, el premio de la Cámara Colombiana del Libro al mejor libro de periodismo del año y el premio al mejor documental en la segunda jornada iberoamericana de televisión celebrada en Cuba. Creo que estarán algunos que se me quedan por fuera Pero lo que quisiera decir es que con todo esto Yo creo que estamos frente al escritor más bacán de Colombia Y eso también te lo quiero decir Alberto
1: Bueno, muchas gracias, de verdad e Ese título de bacán es mejor que todos los otros que le diste Acuérdate de la frase que dijo Héctor Lavoe en Barranquilla Cuando Ernesto Macaulán lo estaba entrevistando Dijo, es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere
0: Exactamente, yo creo que este la tenemos.
1: <risa> bueno Alberto,
0: si te parece me gustaría comenzar con un fragmento de una crónica tuya que se llama Águilas de Medianoche, en la cual yo creo que vamos a entender muchos de los puntos que abordaremos acá. Dice así, pasando por el Cerro del Gavilán, mientras las llantas se aferraban a la empinada cuesta como las tenazas de un escarabajo, me pregunté si el conflicto que presenciamos a diario en la televisión incluye lo que yo estaba viendo. Nos muestran los cadáveres, cómo no, nos muestran el llanto de los dolientes, nos muestran las cifras, pero jamás nos dejan sentir una atmósfera que vaya más allá de las muertes y los disparos. En otras palabras, nos presentan la balacera y nos ocultan el escenario que está detrás. El país de los senderos solitarios de los caseríos de nadie como el que habíamos atravesado minutos atrás, de los pueblos perdidos donde impera la ley del más fuerte. El país que nos queda lejísimos a quienes habitamos en las grandes ciudades, el país de los lagos que solo vemos en las clases de geografía, el país que abandonamos a su suerte para que se le comieran el hambre, la maleza y los infames de todo pelambre, el país de la gente inerme y asustada como nosotros, el país del nunca jamás.
1: Esa crónica se llama Águilas de Medianoche, la hice en El Páramo de sumapaz a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y cuando, cuando llegué a Fusagasugá, porque teníamos que llegar ahí para luego subir 7 horas en un jeep campero, cuando llegué ahí con el fotógrafo que se llama Camilo Rosso, un soldado que nos condujo hasta allá, pero vestido de civil, en el momento en que entramos al, al carro me dijo, si acaso nos para por ahí la guerrilla, digan por favor que son unos geólogos unos investigadores que van a averiguar algo sobre los frailejones allá arriba. Entonces yo en esa frase, bueno, yo le dije a él que no podía mentir porque la mentira no se sostenía. Hubiera sido fácil que con una segunda pregunta me dejaran en evidencia, pero al mismo tiempo la prevención de él activó las alarmas, los temores y también me hizo ver la gran ignorancia que tenemos nosotros en relación con el país. Nosotros vivimos en un país que tiene por dentro otros países y conocemos el oficial, conocemos el, el que fácilmente se puede ver desde el centro de Colombia. Pero cuando salimos a las regiones, cuando vamos a esas lejuras, nos tropezamos con muchos obstáculos, pero el principal de todos nos lo llevamos nosotros mismos a cuestas. Y es nuestra gran ignorancia en relación con lo que es el país. Yo agregaría una mini historia que puede ser muy reveladora a propósito de ese fragmento que acabas de leer. Yo estoy escribiendo un libro sobre la bonanza marimbera de los años 70 en la Guajira colombiana, en gran parte de la costa caribe, porque no fue solo en la Guajira. Y hablando con un profesor, no, no quería decir la palabra viejo, pero no se me ocurre una mejor, con un viejo profesor de la, de la Guajira, él estaba quejándose un poco de cómo, cuando nosotros miramos hacia allá, desde el centro del país, vemos una especie de, de región primaria, primitiva, asesina, que no tiene ningún tipo de respeto por las leyes, por las normas, pero no hacemos el esfuerzo de ir hasta allá como para entender bien qué es lo que ha pasado. Si tú estás en Riohacha y tratas de mirar hacia Bogotá, no se ve Bogotá, pero si tú miras hacia el mar... ¿Ves Entonces, tienes a la capital de tu país de espaldas a ti y tienes de frente a muchas islas antillanas con las que puedes establecer un libre comercio y de hecho todo empezó así. Entonces el profesor redondeaba su frase diciéndome lo siguiente, la Guajira no le queda a Colombia más lejos de lo que le queda porque la ataja al mar. Y yo creo que en, en Colombia estamos llenos de lugares así, lugares que le quedan muy lejos como esa zona. La Guajira es el ejemplo de la lejura en el mar y esta zona de la alta montaña donde yo fui es el ejemplo de la lejura en la montaña. Tus crónicas, Alberto,
0: y aquí creo que hablo de parte de muchos, muchos lectores, tus crónicas y de las de muchos otros que yo sé que tú estás pensando en este momento son fundamentales en un país con un problema de infraestructura tan grande es decir, en un país en el que no podemos llegar a conocerlo. Yo formo parte de una generación, yo tengo 40 años, y yo formo parte de la generación en la que no podíamos salir de Bogotá. Cuando yo estaba en el colegio era imposible salir de Bogotá porque estaba sitiado, era imposible pensar en muchos escenarios en los que uno reconocía que se perdían en el olvido. Y hablo de escenarios en los que hubiera visitado, no escenarios en los que iría a descubrir dentro de mi país. Yo siento que esa es una de las grandes ventajas, no sé si reconocidas o no, actualmente de la crónica en nuestro país y de lo que le podemos delegar a la crónica para los años venideros. Creo que la crónica debería ser ese gran herramienta, soporte, como lo queramos llamar, que nos permita contar las
1: historias pequeñas de los países que no conocemos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo hace poco hablaba de cómo, bueno, recordaba que un intelectual venezolano llamado Miguel Otero Silva había dicho que Colombia y Venezuela fueron países mal divididos, pues según él se debió hacer un solo país caribe con los caribes de ambas repúblicas y un solo país andino con las regiones andinas de ambas repúblicas. Yo recuerdo que hice parte, siendo yo apenas un adolescente, como del coro de personas que aplaudían esa iniciativa. García Márquez era como el, el que más la celebraba. Pero con los años me he puesto a ver que, que esa, ese tipo de mirada es parte del problema que tenemos. O sea, el problema de creer que solo si somos iguales podemos conformar una república. No nos tocó ser iguales. Pero el hecho de que no nos haya tocado ser iguales no quiere decir que no podamos dialogar. Gran parte de la sin salida histórica en la que está Colombia es porque muchos líderes no pueden compaginar sus visiones del país. La política es eso. La política es establecer unas condiciones para que las distintas visiones de país que tienen sus líderes puedan llegar a consensos, ¿verdad? En el caso de la geografía nuestra, pues sí, tenemos una geografía diversa, tenemos lugares remotos de difícil acceso, tenemos muchas zonas a donde no llega el Estado, tenemos además una gran diversidad cultural, tenemos muchos países que están divorciados entre sí. Porque aquí, por ejemplo, La Guajira no dialoga con El Chocó. Leticia no dialoga con, con Popayán. Pero yo creo que ha habido un gran problema en quienes tendrían que haberse encargado de articular la República. Y me parece que uno de los retos de La Crónica es ese. Me pareció que cuando me llamaste por teléfono para invitarme al programa, mencionaste a Molano. Creo que lo vamos a mencionar acá también. Y a mí me parece que Molano hizo el esfuerzo, como un pionero además, de ir más allá de lo periodístico con el fin de tratar de entender qué era lo que había ahí. O sea, si algo saca uno en limpio cuando lee los libros de él, es que está frente a los libros de alguien que entendió, alguien que entendió lo que éramos, lo que, lo que estaba pasando, ¿no? y alguien que se preocupó por ir más allá de lo coyuntural. Porque cuando uno informa, cuando uno hace crónica, informa. Lo hace con las herramientas de la literatura, las herramientas formales, pero con los procedimientos metodológicos del periodismo, de la investigación periodística. En el caso de Molano, él añadió esa metodología del, del sociólogo ¿no? y esa curiosidad histórica que a veces parece estar ausente en las salas de redacción, porque las salas de redacción se limitan al momento, al ya, al, a la hora, y parecen olvidar que las cosas no son producto de una generación espontánea, e inmediatista y cortoplacista, sino que viene de un proceso histórico. ¿no? La crónica hoy tiene el reto de sobrevivir, porque la han ido otra vez desterrando de los medios. Siempre fue un territorio de exilio la crónica. Siempre la crónica, incluso José Martí en el siglo XIX Le llamó a la crónica aquel género, decía él Que permite democratizar la inteligencia Porque según él, la crónica... Decía Martí en el siglo XIX, la crónica no debe limitarse a los ensayos académicos, a los libros de difícil acceso que están por allá en el anaquel de una biblioteca no abierta siempre al público o que el público no frecuenta como debería, sino que al ponerla en un periódico hace que la gente entienda ciertas cosas que no había podido entender antes, ¿no?
0: Ahí, efectivamente habíamos hablado de Molano porque era imposible y, es, y será imposible hoy no volver sobre él, es un poco que nuestros oyentes entendieran qué perdemos con la muerte de Molano, qué pierde el país con la muerte de Molano, recapitulando un poco todo esto que nos has dicho y para esto quisiera traer una cosita más dentro de esta misma pregunta, tú tienes una frase que a mí me encanta porque es que marca esa difusa frontera que es muy clara pero cuando la lees o la puedes imaginar puede resultar difusa entre la novela o llamemos la novela corta y la crónica, entre el cuento narrativo y la crónica. Es una frase que es muy sencilla, que es, la crónica consiste en hacer visible lo invisible. Quisiera que nos desarrollaras esto de hacer visible lo invisible, un poco frente a Molano si quieres, o frente a lo que hemos estado hablando. Porque hay unos puntos del iceberg que yo sé que tú vas a ver cuando vas al salado, por ejemplo, pero luego no se trata únicamente de hablar del salado es demostrar esos países, si queremos seguir con la metáfora, dentro del salado, que es necesario
1: rescatar. Bueno, comienzo con una frase de Gilbert Chesterton que me encanta citar. Chesterton decía, el periodismo consiste en decir, Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Con mucha frecuencia nos enteramos de la muerte de, pero nunca supimos de la vida de ese fulano. O nos hablan de una persona que se había ido desvaneciendo, se había ido volviendo pasto de olvido. Hasta cuando muere y entonces otra vez nos recuerdan que esa persona estaba viva. Bueno, esos olvidos o esos Lord Jones de los que hablaba Gilbert Chesterton son personas invisibles, no las vemos. Una figura como la de Molano contribuyó a sacarlos de allá, de donde estaban invisibles y traerlos a la luz. Traerlos a la luz no solo para que los viéramos, no solo para que conociéramos sus vidas, sino también para que nos miráramos en el espejo a través de ellos. Porque a mí me parece que el reto de la crónica, Camilo, no es solamente contar una historia. Si uno se pone a ver una historia bien contada, la puede contar más gente de la que uno cree, pero no todo el mundo es capaz de contar una historia y hacer que el lector sienta que no está frente a unas páginas, sino frente a un espejo. Hay gente que explora también la condición humana que te deja la absoluta claridad cuando estás leyendo de que tú pudiste haber sido la persona de la que están hablando ahí. O sea, En principio, la crónica pone frente a ti una historia que a ti te parece ajena. En principio, cuando tú abres el texto, tú ves el título, ves de pronto el primer párrafo y alcanzas a pensar que te van a hablar de un tipo que no eres tú. Pero... Cuando está bien contada, cuando todas las tensiones dramáticas, cuando todos los conflictos están bien desarrollados, cuando la condición humana está bien explorada, tú puedes terminar pensando que esa persona de la que están hablando pudiste haber sido tú, ¿no? ¿Y
0: cómo hace uno, Alberto, para conocer a esa persona de la que quieres escribir esa crónica? Aquí es una pregunta ya un poco de técnica, si nos cuentas sí. dentro de este concepto. ¿Cómo
1: encontrarla ¿O cómo...? Eh.
0: Desde el que la encuentras, desde que te concentras, porque yo te he leído que tú has hecho muchos viajes con los personajes de tus crónicas a entenderlos en muchos aspectos distintos.
1: Sí, a mí me gusta, no solamente me gusta entrevistarlos. ¿sí? La entrevista es una herramienta de la investigación periodística. Uno hace preguntas y a través de las preguntas obtiene respuestas. Y con esas respuestas va conociendo lo que las personas hacen, lo que las personas piensan. Pero la entrevista también puede ser el recurso más facilista. ¿sí? De hecho, Alma Guillermo Prieto habla del síndrome del entrecomillado y dice que el síndrome del entrecomillado se ha ido comiendo el periodismo porque en esta época de tanto facilismo, donde hay crisis económica en las salas de redacción, donde hay despidos masivos de periodistas, donde los periódicos están tratando de hacerlo mucho con lo poco, muchos periodistas van a sitios donde hay eventos con una grabadora a tratar de pescar una frase que dijo alguien y a salir corriendo sin haber entendido siquiera la frase o sin haber conocido el contexto de la frase a ver si esa frase genera un poco de ruido en las redes sociales es el síndrome del entrecomillado no y yo veo a veces en la radio que los periodistas hacen tantas preguntas que las convierten en cárceles para quienes están siendo entrevistados hacen una pregunta cuando la persona la empieza a responder la interrumpen para atravesarle otra pregunta sin que hubiera terminado la primera respuesta. Es decir, construyen para las personas una cárcel con barrotes de preguntas. Y por estar en eso, nunca conocen lo que hay más allá. Yo creo más en otro tipo de periodismo, a la manera talesiana, que es estar ahí tanto tiempo como sea necesario, quedarse, volver a veces hacer preguntas, a veces no preguntar nada, sino observar, acompañar a las personas en sus diferentes espacios, en diferentes momentos, ver cómo reacciona. Más que reducir las cosas a adjetivos, mostrar la conducta humana. Yo hago un ejercicio en mis talleres de crónica. Les pido a los alumnos una mañana cualquiera que me definan a Hugo Chávez con un adjetivo. Y entonces nunca falta histriónico, nunca falta eh, narrador, algunos dicen que es narrador, nunca falta creído, nunca falta autoritario. Me dan una lista de, de adjetivos. La, la condición es esa, que no puede haber más de un adjetivo, que solamente con un adjetivo me definan a Hugo Chávez. Luego empiezo a leer en voz alta los adjetivos que ellos pusieron. Y les digo, estos adjetivos me dan una idea de lo que es Hugo Chávez. Pero espérense, yo le tengo algo mejor. Entonces pongo un video, un video que dura 5 minutos y 29 segundos. Óigase bien, 5 minutos y 29 segundos. En el que Hugo Chávez, en su programa de rendición de cuentas, aló presidente, dedica, repito, 5 minutos y 29 segundos a contar las peripecias de un día en que fue a inaugurar una obra civil y tenía diarrea, y andaba buscando dónde evacuar. Y entonces va contando las peripecias que le sucedieron para finalmente evacuar en algún sitio donde fue a evacuar. Y yo le digo, todos estos adjetivos que ustedes pusieron acá, están presentes en el video. Pero acá, ustedes con el adjetivo no me lo dejan ver, mientras que aquí, mostrando al propio Hugo Chávez en acción, ustedes pueden ver todo eso. Primero, habla de sí mismo en tercera persona. Se victimiza, dice el pobre Chávez, esto nada más le pasa a Chávez. Hay un momento en que dice que le salieron cuatro perros grandes y le empezaron a ladrar. En el momento en que ya él pensó que iba a salir a un monte donde podría finalmente evacuar, le salen cuatro perros y le empiezan a ladrar y entonces hace el siguiente apunte. Es que los perros no conocen a Chávez. Yo diría que ese es el momento de máxima egolatría de la historia de la política latinoamericana y hemos tenido muchos. Entonces les digo, ¿qué muestra más la naturaleza de la persona de la que estamos hablando? ¿Los adjetivos de ustedes o el propio video donde él se desnuda a través de lo que dice y a través de sus acciones? Entonces siempre termino concluyendo con la frase de Robert Louis Stevenson, contar historias es escribir sobre gente en acción. A mí lo que me gusta es estar ahí para ver a la gente. Cuando la veo actuar, cuando la veo ser quienes son, ahí sale la historia.
0: Una pregunta, Alberto, que si no te gustara me la puedes devolver y hacemos otra. Pero... Mientras yo te escucho y mientras reconozco todas las cualidades y lo que nos da la crónica, más me surge la pregunta y que creo que algunos de nuestros oyentes puedo tener es ¿qué me permite a mí la crónica, que no me permite la novela? Y no lo digo como que tuvieran que competir, no digo que una es más que otra, sí. para nada. Pero sí reconozco que cada una tiene una, una función diferente. Hace un ratito yo te estaba poniendo una, una idea en que te decía que yo creo que en el país necesitamos más cronistas que novelistas. ¿Por qué pienso esto? Porque muchas veces contar la realidad ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el país en este momento? ¿Esa realidad que vivimos puede ser más fácil a partir de la crónica que de la novela? ¿O cumpliría con una función distinta? Mejor dicho, ahí te dejo ese yo trompo de uña. Yo llaman? creo que son funciones diferentes.
1: Un, un día yo dije que los seres humanos creamos la novela para hacernos perdonar los reportajes. O sea, porque uno se levanta por la mañana y lee la información periodística. Los reportajes son información periodística. Y uno termina como con, un, con una tristeza, puede terminar hasta envenenándose, ¿no? Y luego uno va y lee una novela. y no, no estoy diciendo que la novela sea escape necesariamente. La novela también aborda la condición humana y también se encarga de atender esos conflictos y también pone una lupa sobre las llagas del hombre y también se hace preguntas que inquietan y que conmueven. Pero el periodismo se las hace de otra manera. Yo siento que en el periodismo no caben todas las verdades. El periodismo lleva siglos, siglo y pico, dándose golpes de pecho en nombre de una verdad. Y yo me pregunto... Me sigo preguntando cuál es esa verdad del periodismo. Para preguntarme eso, acudo con frecuencia a una frase de Héctor Rojas Cerazo que me encanta, que decía Me gustan los que buscan la verdad, pero desconfío de los que creen que la han encontrado. Los novelistas me gustan por eso, porque ellos a su manera también buscan una verdad y no andan por ahí con la pose de que la han encontrado. Mientras que en el periodismo hay demasiados golpes de pecho en nombre de una verdad. Yo creo que sería más honesto un discurso relacionado con las versiones. Yo soy un cazador de versiones. Yo voy a un sitio cuatro, cinco días, seis días, y luego me devuelvo a escribir, y lo que tengo entre manos es una versión. Es una versión relacionada con lo que yo vi, con la gente que me habló. Con... Yo construyo una versión de los hechos. Aspiro a que esa versión sea justa que no sea arbitraria, que no sea caprichosa, que sea ajustada a la realidad, ¿verdad? Yeah. Pero ¿qué te digo? Yo, yo pienso que las novelas estoy releyendo a Camille. Sabes, Camille de esos escritores que yo, Camille era un escritor anfibio, ¿no? Camille hizo crónicas y también hizo novelas. y esos escritores anfibios son los que mejor nos permiten conocer o responder mejor esa pregunta que nos hiciste ahorita. Camille, dentro de sus novelas, tiene muchas crónicas. Estoy releyendo el extranjero. Venía con el extranjero en el avión. Entonces yo estaba en el momento en que camí va al entierro de su madre, ya se devuelve a enfrentarse de nuevo a... Camino, no, el, el personaje de la novela, perdón. Ya se devuelve a enfrentarse a la vida, a la vida, ¿no? Y entonces ve buses llenos de gente y dice, seguramente vienen del estadio. Y empieza a hacer una crónica urbana sobre los faroles, sobre un vecino que se está pareciendo al perro. Un vecino que tiene un perro sarnoso y todos los días lo insulta. Y entonces el perro camina como el vecino y el vecino se está pareciendo a su dueño. Y entonces todas esas minucias de la observación del narrador de la novela tienen la potencia narrativa que yo he visto en muchas crónicas del propio Camus.
0: Yo te oí una descripción muy breve una vez que diste de crónica, no, no recuerdo en qué entrevista, en que tú hablabas que la crónica, puedo estar citando mal y me corregirás, decías que la crónica era un relato de la verdad con una interpretación personal de lo que se estaba hablando. Y a mí me, me hacía pensar mucho en eso de la interpretación, es decir, de la narración, pero luego la interpretación de yo cuento lo que yo estoy viviendo acá. Cuando pensamos en estos temas... Con estos escritores de los que te refieres pienso evidentemente en García Márquez en sus relaciones entre periodismo y otro que recuerdo mucho es Simenón entre todos los parecidos que le encontraba en su época de reportero en la Gazette de Liege para luego ya pasar a escribir Megret. No sé si nos puedes contar algo de eso, como de interpretar la
1: verdad desde una postura personal. Mira, ya que citas a García Márquez te lo voy a mostrar con, como, como con tres ejemplos cortos. Uno de García Márquez García Márquez escribió a finales de los 90 una columna de opinión, era una columna de opinión, se llamaba El amante inconcluso sobre Bill Clinton. Entonces, aparentemente lo está defendiendo. Él comienza diciendo que los y las infieles no pierden el derecho a negarlo con la frente en alto, solo por el hecho de que fueron infieles. Que uno de los derechos humanos, ¿cierto?, fundamentales, es que ningún incriminado, está obligado a testimoniar contra sí mismo. Y que ese derecho no se pierde ni siquiera cuando una persona ha sido infiel. Que todos los infieles tienen el derecho a negarlo con la frente en alto. Así comienza. Y hay un momento en que dice que quizá la literatura de ficción y la infidelidad nacieron el mismo día. Según él, cuando Jonás llegó a la casa con el cuento de que se perdió tres días porque una ballena se lo había tragado y la esposa le creyó eso. Esa es una interpretación. A mí me parece que es, una, es válida. Es una ocurrencia, seguramente, claro, pero es una interpretación válida. Es decir, yo creo también en esas verdades de la belleza y de la ocurrencia. A mí no me parece que las únicas verdades dignas de ser contadas son aquellas fácticas que se pueden demostrar. Dos más dos son cuatro, listo, lo demostramos. Ponemos dos manzanas arriba, dos abajo y al final tenemos cuatro. Perfecto, ya, demostraste una verdad fáctica. Pero a mí también me parece bonito demostrar otras cosas o utilizar la belleza para construir la verdad de la belleza. ¿sí? Y en este caso, esta ocurrencia de García Márquez, pues yo creo que lo muestra. Y hay más ejemplos. Recuerdo haber leído una crónica de la AP, a Associated Press, una agencia de noticias, cuando Tyson ganó el título. Tyson ganó el título en cinco minutos. Su rival, Trevor Berbick, en esos cinco minutos cayó cinco veces a la lona. Era como si hubiera caído a la lona una vez por minuto. Se lleva una paliza impresionante. Y la apeti en el cable del día siguiente, que era como una croniqueta de la pelea, comenzaba de la siguiente manera. Trevor berbick ya tiene la fórmula para ganarle a Mike Tyson si acaso se enfrenta de nuevo con él en una revancha. Dos puntos, un rifle. Eso es interpretación, eso se vale. Lo que no se vale es que todo esté así. Tienes que combinar eso con información, con datos, con a qué hora fue la pelea, cuántos espectadores había. La crónica fluye por esos dos canales, un canal por el que vas informando y un canal por el que vas interpretando. Alberto, y ya para empezar, a pa cerrar que se
0: nos acaba el tiempo, quisiera preguntar un tema volviendo a Molano. Quisiera que nos contaras y nos contaras a nuestros oyentes, ya te pregunté qué perdemos, perdimos con la muerte, pero ¿qué perdemos con el hecho de que fuera un cronista quien estuviera en la comisión de la verdad encargado de todo lo que es la orinoquía? Es decir, cuando ya unimos crónica con un ente como la comisión de la verdad, con todos los propósitos que tiene, que van más allá de lo que nosotros hablamos de literatura, de etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esa combinación? entre el cronista que conoce la realidad y luego aquel encargado de llevar a cabo un tema desde esa experticia. Bueno, recuerde
1: que ahí también está Marta Ruiz, otra gran cronista. Bueno, yo creo que Molano entró a la Comisión de la Verdad en parte por una conciencia de responsabilidad, de la responsabilidad que tenía. Yo creo que podría verse su ingreso a esa entidad como parte de la trayectoria que él traía, como que ya había hecho muchos libros importantes de la no ficción en Colombia ya había hecho un aporte significativo del que se seguirá hablando entonces consideró que en esta entidad él podía hacer otro tipo de aporte porque recuerda que esta es una comisión que tiene un, un límite tiene un, un comienzo y un final y en ese lapso hay que hacer memoria también no finalmente Molano tanto en su carrera como escritor como en lo poco que estuvo ahí en la comisión de la verdad ha tenido un compromiso con la memoria Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado y quisiera
0: cerrar con una última pregunta de algo que cuando arranqué no sabía y es sobre el libro que estás escribiendo sobre la bonanza. Marín Vera, si nos puedes dar un adelanto, si nos puedes contar algo para esperarte
1: prontamente para poder leerte. Resulta que en los años 70 yo era niño... En los años 70 yo fui niño y fui adolescente en esos años 70. Nací en el 63. Entonces crecí oyendo hablar de la bonanza marimbera, de los narcos de aquella época. Crecí oyendo contar la historia de algunos marimberos que llevaban marihuana a Estados Unidos o que vivían unas vendetas terribles, unas guerras de familia que desangraron a la Guajira y a gran parte de la costa Caribe porque las guerras fueron a otros lados también. Yo tenía mucha curiosidad en relación con ese fenómeno. Ese tema siempre estuvo conmigo, siempre, siempre. Ese tema nunca, nunca se ha ido. Y un día se me vino el tema y descubrí que ese tema estaba ahí, que lo tenía que escribir. Entonces me dediqué cuatro años y medio a investigar. Fui a Aruba, a México, a Estados Unidos, a La Guajira infinidad de veces, a Santa Marta muchas veces también. Y la idea es contar una crónica con estructura de novela, pero crónica, todo es real ahí. Contar lo que pasó en aquellos años, pero no quedarme en los hechos, en el reconteo de los hechos, no quedarme en la narración de las circunstancias y pormenores, sino tratar de conectar aquello con lo que vino después en Colombia. Porque yo creo que muchas de las tragedias posteriores, de los dramas posteriores que hemos vivido en Colombia, se desprendieron de lo que sucedió durante los años 70, en la época de la bonanza marimbera. Que fue un fenómeno visto como con una mezcla de asombro, fue visto como algo folclórico de unos costeños que estaban por allá tomando ron, emborrachándose y, y en juerga permanente, sin tener en cuenta que ese fenómeno puede verse como síntesis y también como comienzo de un nuevo ciclo. Porque en Colombia las calamidades, cuando cierran un ciclo, es porque van a abrir un nuevo ciclo de calamidades. Entonces, en los años 30 del siglo 20 los guajiros, como te dije al principio, estaban de espaldas a Bogotá. Había ricos de Ciénaga Magdalena, a los que les salía más fácil ir a, a Francia que venir a Bogotá, en los años 30 del siglo 20 Entonces los ricos de Santa Marta, Tú miras los álbumes de la década del 30 y los ricos de Santa Marta estaban veraneando en París y usaban ropa francesa en el calor de Santa Marta a las 3 de la tarde. Éramos un país fracturado y eso es parte de lo que quiero leer a través de esta historia que estoy contando. Luego, los guajiros empiezan a mercadear electrodomésticos, licores, cigarrillos, con Aruba, con Venezuela y con otras islas de las Antillas, o sea, no solo Aruba, y luego utilizando esa infraestructura de barcos y de redes empezaron el andamiaje. En las redes y barcos que tenían para el contrabando, empezaron las del tráfico de marihuana. Y posteriormente, las mismas rutas del tráfico de marihuana sirvieron para comenzar el tráfico de cocaína. Okay. Entonces, si no leíste bien un fenómeno, seguramente no vas a entender que el fenómeno posterior se desprendió de este, ¿no? Eh, bueno, en eso ando. Ando muy, muy contento, sí, por la forma en que está fluyendo, pero menos rápido de lo que yo quisiera, sí.
0: Bueno, pues para nuestros oyentes, ya saben en qué está trabajando
1: Alberto, para saber lo que desde ya estaremos
0: esperando. Alberto, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que vuelvas a acompañarnos cuando aparezca
1: esto y en otras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo, de verdad, por haberme invitado. Muchas gracias.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.